0: Ad alta voce, Remo Girone legge «La luna e i falò» di Cesare Pavese. Diciottesima puntata «Quest'uomo, questo Lugli, che aveva forse 50 anni e dei figli grandi, io non lo vidi mai che da lontano, ma per Silvia fu peggio che Matteo di Crevalcuore. Sia Matteo che Arturo e tutti gli altri erano gente che capivo giovanotti cresciuti là intorno poco di buono magari ma dei nostri che bevevano ridevano e parlavano come noi Ma questo tale di Milano, questo Lugli, nessuno sapeva quel che facesse a Canelli. Dava dei pranzi alla Croce Bianca, era in buona col Podestà e con la Casa del Fascio, visitava gli stabilimenti. Doveva aver promesso a Silvia di portarla a Milano, chissà dove, lontano dalla Mora e dai Bricchi. Silvia aveva perso la testa. Lo aspettava al caffè dello Sport giravano sull'automobile del segretario per le ville, per i castelli, fino in Acqui. Credo che lui fosse per lei quello che lei e sua sorella sarebbero potute essere per me, quello che poi fu per me Genova o l'America. Ne sapevo già abbastanza a quei tempi per figurarmeli insieme e immaginare quel che si dicevano. Come lui le parlava di Milano, dei teatri, dei ricconi e di corse, e come lei stava a sentire con gli occhi pronti, arditi, fingendo di conoscere tutto. Questo luglio era sempre vestito come il modello di un sarto, portava una pipetta in bocca, aveva i denti e un anello d'oro. Una volta Silvia disse a Irene, e l'Emilia sentì, che era stato in Inghilterra e doveva tornarci. Ma venne il giorno che il sor Matteo piantò una sfuriata alla moglie e alle figlie gridò che era stufo di musi lunghi e di ore piccole stufo dei mosconi là intorno di non sapere mai la sera chi dir grazie la mattina di incontrare dei conoscenti che gli tiravano satire diede la colpa alla matrigna ai fannulloni alla razza puttana delle donne disse che almeno la sua santa la voleva allevare lui che si sposassero pure se qualcuno le prendeva ma che gli uscissero dai piedi tornassero in alba pover'uomo era vecchio e non sapeva più dominarsi né comandare. Se n'era accorto anche Lanzone sulle rese dei conti. Ce ne eravamo accorti tutti. La conclusione della sfuriata fu che Irene andò a letto con gli occhi rossi e la signora Elvira abbracciò Santina dicendole di non ascoltare parole simili. Silvia alzò le spalle e stette via tutta la notte e il giorno dopo. Poi anche la storia con Lugli finì. Si seppe che era scappato lasciando dei grossi debiti. Ma Silvia stavolta si rivoltò come un gatto. Andò a Canelli alla casa del fascio, andò dal segretario, andò nelle ville dove avevano goduto e dormito e tanto fece che riuscì a sapere che doveva essere a Genova. Allora prese il treno per Genova portandosi dietro l'oro e quei pochi soldi che trovò. Un mese dopo andò a prenderla a Genova il sor Matteo dopo che la questura gli ebbe risposto dove era poiché Silvia era maggiorenne e spedirla loro a casa non potevano. Faceva la fame sulle panchine di Brignole. Non aveva trovato Lugli, non aveva trovato nessuno e voleva buttarsi sotto il treno. Il suor Matteo la calmò, le disse che era stata una malattia, una disgrazia, come il tifo di sua sorella e che tutti l'aspettavamo alla mora. Tornarono, ma stavolta Silvia era incinta davvero. In quei giorni venne un'altra notizia. Era morta la vecchia del nido. Irene non disse niente, ma si capì che era in calore. Le tornò il sangue sulla faccia. Adesso che Cesarino poteva fare di testa sua, si sarebbe presto veduto che uomo era. Girarono tante voci che l'erede era lui solo, che erano in molti, che la vecchia aveva lasciato tutto al vescovo e ai conventi. Invece venne un notaio a vedere il nido e le terre. Non parlò con nessuno, nemmeno con Tommasino. Diede gli ordini per i lavori, per i raccolti, per le semine. Nel nido fece l'inventario. Nuto, che venne allora in licenza... Per il grano seppe tutto a canelle. La vecchia aveva lasciati i beni ai figli di una nipote che non erano nemmeno conti e nominato tutore il notaio. Così il nido rimase chiuso e Cesarino non tornò. Quei giorni ero sempre con connuto e parlavamo di tante cose, di Genova, dei soldati, della musica e di Bianchetta. Lui fumava e mi faceva fumare. Mi diceva se non ero ancora stufo di pestare quei solchi che il mondo è grande e c'è posto per tutti. Sulle storie di Silvia e di Irene alzò le spalle e non disse niente. Neanche Irene non disse niente sulle notizie del nido. Continuò a essere magra e smorta e andava a sedersi con Santina sulla riva del Belbo. Si teneva il libro sulle ginocchia e guardava le piante. La domenica andavano a messa col velo nero in testa la matrigna, Silvia, tutte insieme. Una domenica, dopo tanto tempo, risentì suonare il piano. L'inverno prima, L'Emilia mi aveva prestato qualcuno dei romanzi di Irene che una ragazza di Canelli prestava a loro. Da un pezzo volevo seguire i consigli di Nuto e studiare qualcosa. Non ero più un ragazzo che si accontenta di sentir parlare delle stelle e delle feste dei santi, dopo cena, sul trave. E lessi questi romanzi vicino al fuoco, per imparare. Dicevano di ragazze che avevano dei tutori, delle zie, Dei nemici che le tenevano chiuse in belle ville con un giardino, dove c'erano cameriere che portavano biglietti, che davano veleni, che rubavano testamenti. Poi arrivava un bell'uomo che le baciava, un uomo a cavallo, e di notte la ragazza si sentiva soffocare, usciva nel giardino, la portavano via, si svegliava l'indomani in una cascina di boscaioli, dove il bell'uomo veniva a salvarla. Oppure. La storia cominciava da un ragazzo scavezzacollo nei boschi che era figlio naturale del padrone di un castello dove succedevano dei delitti, degli avvelenamenti. E il ragazzo veniva accusato e messo in prigione. Ma poi un prete dai capelli bianchi lo salvava e lo sposava all'ereditiera di un altro castello. Io mi accorsi che quelle storie le sapevo già da un pezzo. Le aveva raccontate in Gaminella, la Virgilia, a me e alla Giulia. Si chiamavano... La storia della bella dai capelli d'oro che dormiva come una morta nel bosco e un cacciatore la svegliava baciandola. La storia del mago dalle sette teste che non appena una ragazza gli avesse voluto bene diventava un bel giovanotto figlio del re. A me questi romanzi piacevano, ma possibile che piacessero anche a Irene, a Silvia, a loro che erano signore e non avevano mai conosciuto la Virgilia né pulito la stalla. Capii che Nuto aveva davvero ragione quando diceva che vivere in un buco o in un palazzo è lo stesso, che il sangue è rosso dappertutto e tutti vogliono essere ricchi, innamorati, far fortuna. Quelle sere, tornando sotto le gaggie da casa di Bianchetta, ero contento, fischiavo. Non pensavo più nemmeno a saltare sul treno. La signora Elvira tornò a invitare a cena arturo che stavolta si fece furbo e lasciò a casa l'amico toscano il sor matteo non si oppose più erano i tempi che silvia non aveva ancora detto in che stato era tornata da genova e la vita alla mora sembrava riprendere un po stracca ma solita arturo fece subito la corte a irene silvia coi suoi capelli negli occhi lo guardava adesso con l'aria di chi se la ride Ma quando Irene si metteva al piano, lei se ne andava di colpo e si appoggiava sul terrazzo o passeggiava per la campagna. Il parasole non usava più. Adesso le donne giravano già a capo scoperto, anche sotto il sole. Irene non voleva saperne di Arturo. Lo trattava docile ma fredda, lo accompagnava nel giardino e al cancello e quasi non si parlavano. Arturo era sempre lo stesso. Aveva mangiato altri soldi a suo padre strizzava l'occhio anche all'emilia ma si sapeva che fuori delle carte e del tirassegno non valeva un quattrino fu l'emilia che ci disse che silvia era incinta lo seppe lei prima del padre e di tutti la sera che il sor matteo ebbe la nuova glielo dissero irene e la signora elvira invece di gridare si mise a ridere con un'aria maligna e si portò la mano sulla bocca adesso ghignò tra le dita trovategli un padre ma quando fece per alzarsi e entrare nella stanza di Silvia gli girò la testa e andò giù da quel giorno restò mezzo secco con la bocca storta quando il sor matteo uscì dal letto e poté far qualche passo silvia aveva già provveduto era andata da una levatrice di Costigliole e s'era fatta ripulire non disse niente a nessuno Si seppe poi due giorni dopo dove era stata, perché le rimase in tasca il biglietto del treno. Tornò con gli occhi cerchiati, con la faccia di una morta. Si mise a letto e lo riempì di sangue. Morì senza dire una parola né al prete né agli altri. Chiamava soltanto papà a voce bassa. «Per il funerale tagliammo tutti i fiori del giardino e delle cascine intorno. Era giugno e ce n'erano molti. La seppellirono senza che suo padre lo sapesse, ma lui sentì la litania del prete nella stanza vicino e si spaventò e cercava di dire che non era ancora morto. Quando poi uscì sul terrazzo, sorretto dalla signora Elvira e dal padre di Arturo, aveva un berrettino sugli occhi e stette al sole» senza parlare. Arturo e suo padre si davano il cambio, gli erano sempre intorno. adesso non vedeva più di buon occhio Arturo era la madre di Santina con la malattia del vecchio non le conveniva più che Irene si sposasse e portasse via la dote era meglio se restava Zitella in casa a far la madrina a Santina e così un giorno la piccola sarebbe rimasta la padrona di tutto il sor Matteo non diceva più niente era assai se si ficcava il cucchiaio in bocca i conti col Massaro e con noi altri li faceva la signora e ficcava il naso dappertutto. Ma Arturo fu in gamba e si impose. Adesso che Irene trovasse marito era un favore che lui le faceva perché dopo la storia di Silvia tutti dicevano che le ragazze della mora erano state puttane. Lui non lo disse ma arrivava serio serio teneva compagnia al vecchio Faceva le commissioni a Canelli col nostro cavallo e alla domenica in chiesa dava l'acqua alla mano di Irene. Era sempre intorno vestito di scuro, non portava più gli stivali e provvedeva le medicine. Prima ancora di sposarsi, stava già in casa dal mattino alla sera e girava nei beni. Irene lo accettò per andarsene, per non vedere più il nido sulla collina, per non sentire la matrigna brontolare e far scene. Lo sposò in novembre, l'anno dopo che Silvia era morta, e non fecero una gran festa per via del lutto e che il sor Matteo non parlava quasi più. Partirono per Torino e la signora Elvira si sfogò con la Serafina, con l'Emilia. Non avrebbe mai creduto che una che lei teneva come figlia fosse tanto ingrata. Al matrimonio la più bella e vestita di seta era Santina. Non aveva che sei anni, ma sembrava lei la sposa. Io andavo soldato quella primavera e non mi importava più molto dell'amore arturo tornò e cominciò a comandare vendette il pianoforte vendette il cavallo e diverse giornate di prato irene che aveva creduto di andare a vivere in una casa nuova si rimise intorno al padre e gli faceva le flanelle arturo adesso era sempre fuori riprese a giocare e andare a caccia e a offrir cene agli amici l'anno dopo L'unica volta che venne in licenza da Genova la dote, metà della mora, era già liquidata e Irene viveva a Nizza in una stanza dove Arturo la batteva.